0: Familia, muy buen día. En el Monte Tabor es madrugada, es noche todavía. Hoy madrugué a hablar con Dios un ratito antes de hablar contigo. Porque en poco tiempo salgo ya camino para llegar a la Eucaristía, a la primera Eucaristía de domingo. Yo siento un gozo grande en mi corazón, cada domingo, bueno, cada día lo siento. Pero de manera especial... El domingo, la celebración de domingo, en que me encuentro con tanta gente y que hago lo que más me encanta, hablar de Jesucristo. Y feliz también porque empiezo haciéndolo contigo. Yo te bendigo en este momento. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes, mientras yo estoy aquí grabando con la compañía de el Jardín, de la oscuridad, de Claudio, Patricio y toda la creación, Creo que te estás descansando en camita, disfrutando y pido al Señor que te esté bendiciendo en este día. La palabra del Señor hoy nos trae cosas especiales, siempre nos trae cosas especiales. Para entender mejor el Evangelio, quiero proclamar, quiero leer también la primera lectura que es del libro del Levítico, capítulo 13. Dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón, o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, ¡Estoy contaminado, soy impuro! Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Esto es la primera lectura. Qué bueno que tú y yo hiciéramos un ejercicio para sentirnos enfermos de lepra, pero más que enfermos eran impuros. Tenían que ir despeinados o rapados, descubiertos, sucios, la ropa rota y gritando, estoy contaminado. Y tenían que vivir bajo las rocas o fuera y solos. Solo podían acompañarse de otros leprosos, pero no podían estar cerca de nadie. Si tenían hijos, esposa familia, todo, tenían que abandonarlo. Y solo, no era por lepra, necesariamente podía ser cualquier enfermedad de la piel, cualquier cosita de la piel. Era el sacerdote, no un científico, quien los declaraba impuros. Y repito, más que enfermos, eran impuros, eran unos malditos. Y después se les puso la campanita en la nuca, de tal modo que al caminar pudieran hacer ruido para que la gente se alejara. Ellos no podían entrar al pueblo ni a ningún lugar público. ¿Te imaginas tú? Eran muertos vivientes. Eras, eran muertos que caminaban. Podía haber alguien más desgraciado que ellos. Dios mismo, mira, ¿quién los rechazaba? Era el sacerdote. En nombre de Dios eran rechazados y excluidos. Quiero leerte ahora... El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús, un leproso, para suplicarle de rodillas, si tú quieres puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Un hombre que no puede estar donde hay otras personas, tiene la osadía, el coraje, mejor dicho, el nivel de sufrimiento y de angustia. Capaz que tenía unos hijos y una esposa que hace años no podía ver ni acercarse a ellos. El nivel de angustia y de sufrimiento es tal que se atreve a acercarse a un puro. Bueno, todos los demás eran puros al menos los que podían entrar al templo, él que había sido maldecido por Dios y excluido por Dios, comillas, ¿no?, supuestamente, entonces se acerca a Jesús, pero se acerca de rodillas, porque de ninguna manera, primero porque tenía fe, pero de ninguna manera él podía hablar mirando a los ojos a nadie, ni siquiera acercarse, era un escándalo, él sabía que estaba haciendo algo brutalmente malo, en contra de toda la ley, de la ley de, divina incluso. Y se postra de rodillas con un gran nivel de fe, Señor. Yo sé que tú puedes. Si tú quieres, yo sé que tú puedes. Sáname. Pero imagínate tú cuál sería el nivel de angustia de este hombre. Tanto tiempo, tantos años, tantos siglos. La gente sufriendo por la exclusión. Y Jesús, como todo puro, como todo ser humano normal, debió haber hecho un escándalo y salir corriendo y gritando, porque probablemente por la cercanía del otro también él estaba impuro y iba a ser excluido. Pero Jesús, dice la lectura, que se compadeció, sintió sentimiento desde las entrañas, se llenó de, de, de sentimiento y lo tocó. Lo reivindicó. Al tocarlo es decir, mira, no hay problema. Dios te ama. Yo te amo. Levántate. Queda sano, le dice el Señor. Él no preguntó, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Me van a, a excluir también a mí? ¿Ahora quedo impuro yo también porque lo he tocado? No. No le importó la ley. Le importó la persona. Le importó. El hombre que sufría, que estaba angustiado. Tantas veces excluimos incluso en nombre de Dios. Tantas veces. Tantas veces incluso en nombre del Evangelio nosotros excluimos. Que quede absolutamente claro mi gente, nunca Nunca puede haber un excluido por Dios, es absolutamente imposible. Acuérdate de la parábola del hijo pródigo, aquel hijo que se había ido y regresó y el padre sin decirle nada lo abrazó, es Dios mismo que nos abraza. O la par parábola de la oveja perdida. Ahora nuestra mente, antes no, cuando la ley del Levítico todavía no había madurado el cerebro y la fe para entender el Dios de amor, pero hoy sí ha madurado. Pero tristemente, todavía hay excluidos. ¿Cómo recibirías en tu casa a un indigente? ¿Cómo recibirías a un travesti? ¿Cómo recibirías a un eh, drogadicto de aquellos que vemos que ya no tienen solución? ¿Cómo lo vemos cuando nos encontramos con ellos? También son excluidos. Cuando entran incluso a nuestras iglesias, ¿cómo los vemos? Yo he visto cuando los sacan. Yo he visto... Cuando lo sacan de los templos porque huelen feo. O si ellos se acercan todos, agarramos el bolso y sentimos escaramuzas. Pero muy pocas veces oramos por ellos. Cuando vemos a las prostitutas paradas en las esquinas, son excluidas. Y estas personas solo necesitan amor, aquel que nunca han recibido. Quizás aquella falta de amor que les llevó a estar haciendo eso. Pero que quede claro, familia, es nuestra mezquindad que les excluye, no es Dios. Ellos son así porque en la libertad de ellas e incluso de los demás se les ha dañado. Y por eso viven así. Pero llegará el momento, el Evangelio es hermoso. Las prostitutas les precederán en el reino de los cielos. Y todavía hay puros porque primero eran los grandes puros. Y los impuros, los malditos, todavía algunos somos puros y hay otros que no lo son. Dios no, por ninguna razón, por ninguna cuestión religiosa, por nada puede excluir. Yo estoy casi seguro que en algún momento tú y yo hemos excluido a alguien, por alguna razón, religiosa, racial alguna razón y te recuerdo dice Jesús que Él no vino para los que ya están salvados no está el médico para los sanos sino para los enfermos dice también las prostitutas les precederán en el reino de los cielos el corazón el amor de Dios es otra cosa, es otra realidad familia que este evangelio nos ayude a entender más a Dios. Tú mismo quizás te has sentido excluido. A ti, quizás por alguna razón, te han marcado, te han tachado de algo. Pues yo te invito a levantarte, así como Jesús levantó a ese leproso. Y yo te pido, Señor Jesucristo, que sanes dos cosas de nuestro corazón. Uno, la lepra. Aquella situación que nos hace sentir excluidos diferentes, que nos quites aquella marca que quizás nosotros o los demás nos han puesto. A veces, incluso en nuestra familia, eres un chismoso, eres un flojo, eres un feo, eres un vago, eres un borracho. No, Señor, quítanos eso, sánanos. Si tú, si tú quieres, puedes, creemos en ti, Señor, yo sé que puedes yo pido, Señor, esa sanidad porque Tú nos dices que podemos hacerlo. Cosas más grandes veremos. A ti, hermano y hermana Osana, también te digo, si tú quieres, el Señor puede hacerlo. Si tú crees, queda sano, levántate ya. Ya no andes en las sombras. Ya no. Y la otra lepra, aquí sea de la crítica y de la exclusión que sane tu familia, que te sane a ti de eso, que ya no juzgues, que ya no rechaces, que sane a nuestra iglesia de todo, todo tipo de exclusión. El resto te toca a ti orarlo, que el Señor te ilumine para orar por esta situación. Me gustaría que ores, si estás solito o acompañado, que ores ahí donde estás, no sé si en tu auto, en tu casa, no sé dónde estás. Pídele al Señor que te quite la lepra que alguien te haya puesto el título, el cliché, y que te quite también esa capacidad de juzgar. Yo te bendigo, familia. Que el Señor te bendiga, te llene de gozo en este día, celebra con gozo. Qué alegría si recibes a Cristo, Eucaristía. Qué rico nosotros los leprosos, total, para encontrar la salvación debemos tener conciencia de pecados, saber que somos frágiles y pecadores. Vayamos. Como leprosos, llenemos el templo de gente y de rodillas. Le decimos al Señor, yo sé que Tú puedes y yo creo y yo quiero ser sanado. Hoy preguntaré a todos en el templo si son sanos o son leprosos. Los puros podrán salirse. Porque Cristo y yo con Él. Deseamos que los templos se llenen de puros leprosos y los primeros puestos que casi siempre están vacíos estén llenos de los leprosos del siglo XXI, recibiendo el mensaje del Señor. Tú entre ellos, si quieres, que el Señor te bendiga, que Él te abrace y yo te abrazo en Él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, levántate, deja la cobardía, deja de... Estar estropeado y aplastado mental, espiritual y físicamente. Cristo te ama. Él se acerca y te toca. Él no te desprecia. Que te tengas un hermoso día. Quisiera decirte muchas cosas, pero creo que debo empezar a caminar. Te amo en Cristo. Te amo mucho en Cristo. Y habla mucho de Él también. Te lo pido por su amor. Buen día. Que descanses, chao.